0: satán es cinéfilo, el podcast de cine de terror más infernal A Satán es Cinéfilo, el podcast de cine de terror más infernal. Yo soy Alberto Saurio, el súbdito favorito de Satan, y en este nuevo episodio os voy a hablar de Scream Legacy, un fanfilm sobre la saga de Scream. Pero en esta ocasión no lo voy a hacer solo, sino que me va a acompañar alguien muy especial. Alguien que tiene como meta en la vida mudarse a Woodboro, vivir en Elm Street y asistir al campamento Crystal Lake, que además es un experto en el slasher, el gore y todos los subgéneros existentes dentro del cine de terror. Comenzó este proyecto el 5 de octubre de 2021 y cuenta en su haber con 65 episodios. Hoy realizo mi primera colaboración con Iván de Planeta
1: Terror Podcast. Bienvenido. Oye, un gustazo. Gracias por recordarme que ya son más de 60 episodios. Ni yo me la creo de haber comenzado ese proyecto ya casi para dos años. Y mira, aquí seguimos. Y, y gracias por la invitación, me da mucho gusto ...pues estar aquí, ahora de este lado... ...compartiendo micrófonos contigo en tu podcast... ...ya estuviste en una ocasión... Uh, ...haciendo una colaboración... ...que también hablamos de... de este subgénero que fue el Slasher... ...con una película... ...que no es tan buena como la que vamos a estar hablando... Eh, ...en este episodio, pero... ...sí, gracias, gracias por invitarme... ...y estoy muy emocionado... ...como lo leíste como lo leíste de la biografía, ¿no? ...me gustaría vivir... ...uno de mis go goals en la vida es... ...mudarme a Woodsboro... Y justamente hoy vamos a estar hablando de una película que tiene que ver y está situada en este icónico lugar, emblemático lugar para todos los fans de Scream.
0: Así es, gracias a ti por aceptar la invitación. Para quien no lo sepa, eh, Planeta Terror Podcast fue realmente una inspiración para que yo empezara en el mundo del podcasting. Realmente nos conocimos por Twitter, un poco interacciones de dar like, dar retweet a, a puntuaciones de películas. ...y de ahí yo ya me hice el podcast... ...y bueno, pues ya hablamos un poco más y tal... ...y bueno, fuiste bastante... ...fuiste una gran inspiración, la verdad.
1: Gracias, gracias. Eh, y igualmente... O sea, ...para mí, una de las grandes satisfacciones... De, eh, de, ...de hacer el podcast... ...pues fue conocer a, a muchos de ustedes... ...como tú, como otros podcasters... ...que ahora pues sí son colegas... ...y amigos, y a pesar de que no platicamos... ...todo el tiempo, pero sí con... ...como dices tú, ¿no? Con los likes... ...con los comentarios ahí vamos haciendo una comunidad que ha creciendo, creciendo bastante y eso es de las grandes, lo que te motiva también para seguir eh, eh, haciendo este tipo de, de proyectos que muchas veces los hacemos sin ningún e beneficio ni económico, al contrario, no invertimos bastante tiempo, tú bien lo sabes que se dedica, se dedica bastante tiempo eh, en ver las películas, en analizarlas, en hacer tus guiones, eh, en re, eh, hacer el recording Hacer la grabación, editar Es, es todo un proceso Que eh, mucha gente Que, que pues so, solamente se dedica ¿no? a, a consumir este Este tipo de eh, Productos, pues a veces no saben Todo el tiempo que le dedicamos Y me da gusto que, que sigas, sigas Adelante, porque la verdad tienes Un muy buen podcast, un muy buen proyecto Bastante original Y, y que sigan así, que, que ya no dejes tanto tiempo pasar entre episodio y episodio. Queremos más de Satán <risa> es inátil, por favor.
0: Ya, es que justamente lo que estabas diciendo lo iba, lo iba a comentar. Y es que, bueno, yo soy estudiante y al final no me da la vida para tanto. Y quiero, decir, quiero dar las disculpas a mis oyentes, ya que he estado dos meses sin subir episodio. El último fue el de Mosquito. Pero ahora hemos vuelto a lo grande. ¿Con quién mejor que si no? Que con Iván de Planeta Terror Podcast. Y con, y con Scream. ¡Claro que sí! Hombre, ¡Gran saga, gran saga! Pero bueno, en este caso, eh, para quien no te conozca, quiero hacerte unas pequeñas preguntitas para hacer un pequeño debate eh, sobre el mundo del cine en general, sobre Scream, así que vamos a comenzar con las preguntas para conocer mejor al invitado. ¡Perfecto! Primero de todo, te quería comentar, ¿cuáles son tus subgéneros de terror favoritos? Y de cada subgénero, ¿cuáles serían tus películas favoritas?
1: Eh, pues creo que es más que obvio, ¿no? Me has, me has escogido como invitado para hablar de Scream Y ¡Hombre! creo que la respuesta es muy, muy obvia Mi subgénero favorito de, de toda la vida siempre ha sido el slasher Pero sí creo que eh, es parte de, de que crecí en, esta, en esa generación Que eh, sus primeros como pasos en el cine de terror fue con el resurgimiento del slasher a finales de, de los 90 entonces podría ser como eh, un gusto que fue más que nada por la generación, generacional y sí o sea, a la, a mi respuesta hasta este día sigue siendo el slasher eh, he ido aprendiendo pues a, a consumir todo tipo desde lo que se hizo previo ¿no? los, los, lo, las películas clásicas que empezaron a originar ...el Slasher como lo conocemos actualmente... ...como la masacre de Texas... ...no sé, eh, Psicosis... ...todos esos uh -huh. primeros pasos en, en el cine... ...y a raíz de, de Scream... ...pues sí consumí también... ...todos los, lo, las películas de Slasher en adolescentes... ...entonces te podría decir que... ...mi subgénero favorito es el Slasher... ...y mi película favorita es Scream... <risa> ...es muy uh -huh. obvio... Ya, ya. ...y además creo que... ...sí igual a lo largo de, de estos años... Pues le he agarrado también como un amor a, al cine, al torture porn, que también me tocó mucho, que tuvo mucho éxito en, en los 2000s. Y pues podría ser que mi película favorita sería eh, El Juego del Miedo So o Hostal. Hostal uh -huh. 1 y Hostal sí. 2 me, me gustan mucho. Y pues actualmente el cine que se hace como... con conciencia social o con algún tipo de mensaje social, eh, que es algo que no podemos evitar y que casi todas las películas al año tienen ya este, este mismo esquema. Entonces, pues sí, podría ser que también sea uno de mis favoritos, pero a consecuencia de que es lo único que se está produciendo actualmente. Ya no vemos Bien. este tipo de cine como más eh, underground o un tipo sí. de eh, cine clase B, ¿no? O sea, sigue existiendo, pero ahora ...todo es el, el, el horror con un comentario, con un trasfondo, con metáforas... ...que sí se han hecho muy, durante mucho tiempo... ...pero creo que ahora en esto de 2022 es lo que más está eh, llenando taquilla, ¿no? Bueno, y, como decían en Scream 5, terror elevado. <ríe> sí, el, el famoso término terror elevado que, que ya hemos aprendido a, a omar y, y a odiar... Y, ...y sigue, 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 sigue estando como muy latente lo hemos visto pues gracias a A24, ¿no? que es como la, la casa que está produciendo este tipo de, de filmes. Pero sí, eh, creo que eh, de, de este subgénero, eh, que ya involucra como el folk horror, como el terror psicológico, pues me gusta también mucho The Witch, de, The Witch es del 2015, eh, que otras películas así, Midsommar me gustó mucho estás dando las respuestas típicas como que
0: sí no no si sí, no, no hago eso por es que yo y bueno la gente que me conoce sabe que yo y Mitsomar no, no los se llevan no la verdad es que no pero bueno no pasa nada, no pasa nada. eso ya daría cuatro podcast entero nada yo solo añadir a ese comentario que yo personalmente me he quedado en la época de los 2000 o sea yo prefiero esas películas superficiales y demás, aunque bueno, realmente como has dicho Hostel eh, o Hostal mmm, tampoco era tan superficial o sea, en verdad, no sé a mí me parece que trajo una realidad que no que quizá la gente a priori no, no podía imaginarse que era pues eso de los ricos ahí eh, subastando a gente sí y sí,
1: sí, habla de, del capitalismo uh -huh.
0: tengo entendido que realmente Hostel estaba inspirado en algo que había en la Deep Web que era parecido en teoría, eh, no lo sé pero tengo entendido eso. Entonces, bueno, yo me he quedado en esa época, en esos años, y a mí el terror elevado, pues bueno, hay mejores, hay peores. Uh -huh. sí, como, en, como en todo. Te quería preguntar también qué opinas eh, del infravalorado, que es el género de terror, a modo general, y específicamente del slasher. Porque realmente la gente dice, bueno, es que es slasher, es que no le pidas más. Pero
1: realmente hacer un buen slasher es muy complicado. Primero, para responderte lo de infravalorado... Mmm... Pues justamente es lo que estamos viendo con el mismo término del terror elevado como que se le asigna este, este, esta palabra antes de o después de Para justificar que las personas disfruten el cine de terror Cuando pues esto no debería de ser un, una problemática El cine de terror ha existido de toda la vida Y siempre ha sido exitoso, siempre ha sido uno de los más queridos Y, y con el fandom yo creo que el más fuerte de, de, de todos entonces no sé si lo podría considerar infravalorado porque la comunidad existe y, y una prueba de ello somos nosotros haciendo un podcast o podcast que se dedican a hablar de cine de terror, simplemente es como que a nivel general, o sea los cinéfilos por la parte de externa, sí consideran que okay, el terror es eh, menospreciado eh, tiene como baja calidad o no se le da como ese, esa importancia, a pesar de que tenemos a, a gra grandes leyendas, directores que iniciaron con el cine de terror y se catapultaron gracias a esas películas. Eh, Steven Spielberg, Brian De Palma, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos eh, claro. eh, eh, grandes directores que son, digo, leyendas. Entonces no sé si se le podría considerar, o al menos yo no lo consideraría infravalorado, ¿Sí? pero a esa, esa pregunta sería muy buena para alguien que no le gusta el cine de terror. O sea, ¿qué es lo que piensan mm. ¿Qué, ¿Qué es lo que ellos ven no. de manera...? Externa, ¿no? Porque digo, para mí es, eh, para mí el cine de terror lo es, lo es todo, ¿no? no, nunca le podría asignar esta, esta definición. Uh -huh. Y el Slasher, pues sí, es que es complicado porque, como sabemos, la, la fórmula es muy similar y se, se ha repetido y se ha, ha ido desgastando, ¿no? A lo largo de los años y. Creo que ahorita la problemática principal para hacer un buen slasher es adaptarla a una generación que ya como que es muy, muy, muy minu minuciosa en todos los sentidos. De que esto, eh, ciertos temas son muy delicados o ofenden a las personas. Entonces el slasher se trataba de eso, ¿no? De, de hacer estas críticas a la sociedad, a, a, a la forma en la que nos comportamos como sociedad, ¿no? El, el, había mucho, uh -huh. eh, pues, machismo, ¿no? Se veía muy representado, ¿no? Como el, el rol de bueno. la mujer a, en algunas películas, pues, era eh, disminuido a, al simple como deseo carnal y como el simple, uh -huh. sí, es, 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 hipersexualizar a, el rol de la mujer. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer actualmente con eso? Pues, ha sido lo difícil, ¿no? Para poder ad adaptar el slasher a esta sociedad, que estamos cancelando todo, que todo, te todos nos ofende, todo, todo no, nos molesta. Y ha sido difícil. Y lo vimos con... Pues Scream, Scream 5 podría ser un, un gran ejemplo de ello. Eh, si sí retoma toda la fórmula original del slasher de, de los 90s y obviamente de los 80s. Pero y no sé... Ah, sí, no sé qué tan exitoso haya sido. Eh, eh, o si la película funciona en sí porque es un slasher o porque es una franquicia que, que tiene muchos seguidores y es una franquicia que, que, que ya tiene, es de grande renombre, ¿no? O sea, pero únicamente. A mí me ha dado la sensación de
0: que, de que la, ha tenido éxito, o sea, en parte por los fans, pero también ha habido mucha gente como que se ha subido al carro sin realmente conocer la saga. Entonces ha sido como un éxito viral, se podría decir. ...aunque haya gente que no haya visto las anteriores... ...porque recordemos que se llamaba Scream, uh -huh. no... Sí, sí, sí. Scream. sí, fue una
1: muy buena manera eh, para la publicidad de la película... ...venderla, porque sabían que si únicamente iban a, a contar con, con los seguidores... ...con los fanáticos, pues vemos lo que pasó con Scream 4... ...que fue un pseudo fracaso a nivel de, de taquilla... ...entonces aquí fue como borrón y cuenta nueva... ...vamos a empezar la, la franquicia de cero, eh, entre comillas... Y sí les funcionó, les funcionó bastante. Y ya vemos que, pues ahora está, se está haciendo una bueno. secuela casi poquitos me meses después de que se estrenó en, en cines en, en enero. Sí. Y ya que empezó a, las filmaciones eh, en este verano, o sea, nada recuerdo. Nada, nada, nada. De, nada, poco, nada. Poco. De, eso, de eso
0: hablaremos en breves. Y yo solo quería añadir respecto a lo que has dicho, que en cuanto a lo que decía de infravalorado, me refiero más bien a que si, por ejemplo, ves las notas medias en las páginas de cine. O, por ejemplo, los premios de, de la Academia, premios en general de, del cine, el terror siempre tiene o peor nota uh -huh. o está visto como algo bueno para sus fans. Y tienes razón en que has dicho que el fandom del terror yo diría que es el más fuerte. Sí, el más fiel. O el, el más... Sí, porque nadie dice, no, el fandom del drama, el fandom de la <risa> cine, no, es que no lo existe.
1: hay,
0: <risa> no existe. O sea, el fandom más hace eh, ritmo más friki, es el del terror uh -huh. que tiene tantos iconos y tantos seguidores, legiones de seguidores alrededor del mundo, entonces bueno y lo del Slasher, pues, pues tienes razón en todo lo que has dicho y bueno, creo que esto ya lo comenté en el episodio en el que participé en tu podcast, que hablábamos de hay alguien en tu casa, que ya has dicho que, pues, que era una mierda y efectivamente era una mierda de Slasher. <risa> pero actualmente es que o, o traen sagas antiguas o hay muy pocas Propuestas originales que tienen éxito. Y yo solo destacaría Jeepers Creepers y Hatchet, que encima es de los años 2000, uh -huh. Porque en esta década yo no recuerdo. Del 2010 hasta ahora no recuerdo algo re relacionado con el Slasher. Bueno, quizá Terrifier. Sí, sí, sí. Por ejemplo. Pero poco más, realmente poco más. Y Late to Rest, sí, eso,
1: pero vamos. Uh -huh. Ya está. Y que son películas, por ejemplo, este Hatchet, que pues vive mucho de, de, de la esencia y del legado de Viernes 13. Es prácticamente una reimaginación de, de Viernes 13. Tenemos a un asesino más o menos con la misma estructura de, de Jason Borges, ¿no? O sea, como... Esta fuerza imponente, este monstruo. el, el, que... misma estructura, el mismo actor. El el mismo, hasta el mismo actor, ¿no? El mismo actor. Entonces, eh, sí, se deben mucho esto, estas películas exitosas o sagas exitosas que, que nacieron en los 2000 se deben mucho, pues, del, de las originales, ¿no? Es, es, claro. es todo, todo esto es un, es un ciclo y, y lo vemos este mismo año que la cinta más exitosa de Slasher fue o ha sido X, X. Y también claro. se ve mucho a, a la masacre de Texas, a, a psicosis, únicamente sí. pues tratando de, de darle ese, esa conciencia, no a metiéndole pues otro, otro tipo de temáticas que van más allá de lo superficial, como lo, lo eran en ese sí. caso Viernes 13, ¿no? que era como más... Eh, pues no, no serie B no sé si podría ser serie B pero un producto como más directo únicamente para entretener y no tanto para analizar ni, ni pensarle tanto claro, claro pues hablando justo de
0: Scream eh, simplemente quería que opinaras brevemente de Scream 5, aunque ya hemos hablado un poco de ella y tú en tu podcast eh, tienes dos episodios sí. Eh, sí, bastante sí, sí.
1: largos hablando de la película pero realmente qué te pareció así a modo breve pues mira, va, eh, tiene que ver mucho con el tema que vamos a estar hablando hoy, que es un, eh, que es el fan, fan film, Y para mí Scream 5 es un fanfilm, en toda su, en toda la palabra, en toda la extensión de la palabra. O sea, eh, estos Raid of Silence, lo que están haciendo es un, un homenaje, es darle a los fans lo que quieren. Y, y sí, gracias a, a, se debe mucho al éxito de que pues Tanto los directores como el escritor pues Son fans de, de toda la saga y toda la franquicia Entonces simplemente es Darnos más de lo mismo Yo no creo que hayan sido Innovadores en ningún sentido No creo uh -huh. que sea una película Que se acerque A, a la original para nada Para mí de coña? Para mí eh, a, a Todos estos meses que han pasado a, a raíz del estreno Sigue estando Scream 5 en último lugar eh, a pesar de que sí, hay, hay una muy, muy buena producción, eh, se intentaron hacer cosas diferentes, pero pues te digo, es, es, es un ciclo. Es, es, todo ha sido un ciclo y Scream, la, toda la saga ha sido muy, muy cíclica. O lo vemos que se ha repetido la misma fórmula en las películas, en las cuatro películas anteriores. Y entonces, para mí que sí recayó mucho en, en esto de que. Se siente como un fan film se siente como un fan service y, y no sé, no sé, no sé qué vaya a pasar con, con Scream 6. La verdad que estoy como que dudoso de si van a. si la, si la misma fórmula va, va a seguir funcionando o si en realidad van a intentar hacer algo distinto. Entonces yo ya. te iba a preguntar justamente de Scream 6 Porque vamos, yo tengo una, ex, una expectativa Puff,
0: encima de que no está Neve Campbell, no sé qué va a salir de ahí
1: Pues ya veremos, ya veremos Ha, ha sido todo este movimiento Después de que se anunció ¿no? Que, que no iba a estar Y, y claro. mucha gente indignada, mucha gente peleando Discutiendo en, en Twitter Y Asignándole este rol o sea Yo entiendo que ella es el, es el Pilar de la franquicia pero ya, ya, yo creo que ya llegamos a un límite en que hay que dejar en paz a, al personaje y después de ver lo que hicieron en Scream 5, que, que a pesar de que está Uf, presente no, amigo, y, no, y, y tiene cierta importancia, pues no deja, no deja de ser Ajá, un simple rol secundario, un, un rol para satisfacer a nosotros, para verla en, en la gran pantalla de nuevo y, y, y estoy consciente y, y, y sé por qué ella rechazó, o sea, a, se dice mucho de, del dinero y todo esto, pero yo creo que si, a, eh, si tu legado está en, en, en juego, eh, no, 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 yo aplaudo la decisión de Denis Campbell por no participar y, y qué bueno que se esté dejando, porque ah, no sé, no sé qué vaya a pasar con, con Scream 6, la verdad que yo les deseo lo mejor, les deseo lo mejor a... a porque viene Kirby, eh, regresa Courtney Cox, regresan los estos personajes que fueron introducidos en, en, la, en Scream 5, les deseo mucho éxito a esta película, voy a estar ahí viéndola, voy a estar obviamente el fin de semana de estreno ahí presenciando eh, la película, pero sí, mmm, no, yo no veo cómo va a funcionar, o sea, no mi único ah. deseo para la
0: sexta entrega es que maten a, al personaje de Melissa Barrera, porque esa señora de verdad, es <ríe> de la película ah, es que yo suelo decir que Skin 5 me pareció flojita. El nuevo grupo de jóvenes, ya es que ni lo recuerdo prácticamente. Aparte de las caras de mmm, sosa que tenía Melissa Barrera. Y realmente poco más. O sea, me pareció una entretenida película, pero se queda un poco justa. Y yo me acuerdo que tú y yo hablamos un poco de la película y te empecé a decir cosas y tú me decías, bueno, es verdad, es verdad, si la analizas así como un poco más. y sí. Yo estaba súper crítico, la verdad. Es que yo te... estaba. No sí. sé,
1: para mí es muy difícil, porque te digo, estamos hablando de, de una saga que, que me encanta y que crecí con ellos, con los personajes, y, y por eso mismo mi calificación y la forma en la que percibí a la película, pues, eh, eh, tiene que ver mucho con, con todos mis sentimientos, eh, todo, o sea, no hay como, como una manera racional para decir, esta película es un 3 o es un 2, ...cuando... Sí. ...pues está retomando una historia que, que me gusta... ...y están regresando personajes... ...que he visto... ...a lo largo de toda mi vida, ¿no? ...desde los seis años que, que vi la primera película... ...hasta ahora que tengo treinta y tantos... ...entonces sí, claro. eh, me fue muy difícil... Y, ...y te digo, es una película que... ...va a estar en mi top 10 del año... ...pero... ...aún así... Eh, ...estoy consciente de, de que no fue... ...la octava maravilla... Ni, ni, no sé, no, no es, es, sí. es, es raro porque han pasado muchos meses y entre más pasa el tiempo, más va decayendo como mi puntuación y lo que opino de la película. No le he no le he visto otra vez, no he tenido la oportunidad de verla después del estreno en cines y de ahí la vi, creo que una segunda ocasión cuando compré el, el, el Blu-ray y con dos, con dos vistazos, te digo, sigue estando en mi último lugar del de, ranking. Bueno, pues
0: nada, ahora pasamos simplemente a unas preguntitas respecto a los fan films Y bueno, podría decirlo yo, pero ¿tú cómo definirías un fan film? ¿Y has visto alguno aparte de, de
1: este que estamos tratando, de Scream Legacy? Pues aparte de este, que gracias porque si no fuera por el podcast, por tu podcast, <risa> no, no lo habría visto. O sea, sí supe del de, de fanfilm, pero la verdad que nunca tuve como la intención de, de verlo. Y no estoy como tan familiarizado... ...pero sí recuerdo haber visto el de Never Hike Alone, que es el de, sí. de Jason, ¿no? De, 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 de Viernes 13. Ese, ese fanfilm que también me, me encantó el setting, me, me encantó pues la idea que, que ahora sí están retomando... ...pues sí, lo, el, el, lo clásico de, de Viernes 13, pero llevándolo a, a una locación muy interesante... Eh, participa en persona un, un actor creo que regresa un actor de, de los originales regresa una no o sea, parte no de, de, del, del reparto de, de ese de ese fan film y lo que pues define un, un fan film pues eh, el nombre lo dice no o sea alguien un grupo de personas que se reúnen para homenajear a, a un producto que puede que tenga un cierto número de, de, de following, de culto, o puede que sea algo muy pequeño, porque no necesariamente tiene que ser como un fenómeno de la cultura pop, como lo es Scream o como lo es Bienestar. Estoy seguro que también hay fan films más pequeños. Entonces, para mí, como el, el, lo que debe establecer o, o estas eh, líneas que debería de tener un, un fan film, pues sí, el hecho de, de, de estar tomando eh, la idea o un producto. Que tengo un cierto número de seguidores eh, a, a ampliar la, la línea del tiempo la historia darle pues e, e, ese e, e, o sea si yo tuviera la oportunidad de hacer un fan film de X o Y película pues qué voy a aportarle sí. no a esto o sea, quiero eh, hacer lo mismo o quiero homenajearlo o quiero aportar. Eh, quiero darle como un, un toque no sé eh, mmm, diferente o sea, eh, eh, las, o sea Pero, ¿y de qué saga lo ¿De qué saga? te ah, gustaría hacer uno? No sé, no, es buena pregunta. Es una pregunta ah, complicada. Un fan film si pudiera hacerlo. Es que Scream ya no. no Siento que te digo, que cada, que, cada entrada nueva para mí es un fan film. O sea, ya eh, Scream 2 es un fan film de Scream y, y, y así con, consecutivamente. Sí, no, 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 no tengo idea, pero estoy muy contento con este fan film de Scream. <ríe> si lo pudiera hacer eh, de nuevo, él lo haría tal y como eh, lo hicieron estos, estos, eh, este director y estos, este equipo, ¿no? Que, que se nota, ¿no? Que, que se están enamorados sí. tanto como nosotros de, de la franquicia
0: y tanto, tanto. Pues hablando de equipos, vamos a pasar al equipo técnico y filmografías. Bueno, yo añadir que tampoco sabría qué fan film hacer la verdad, igual de Chucky porque me encanta único Diabólico es maravilloso pero claro, eso cuesta un trabajo oh, espectacular animatrónico sí. vamos. pero bueno, en fin eh, vamos a pasar como siempre en mi podcast a hablar del equipo técnico de qué trata realmente Scream Legacy a hablar de las filmografías y de toda la gente que ha participado, así que nos sí. escuchamos en la siguiente sección En Scream Legacy, 21 años después de Scream 3, la hija de Sidney Prescott regresa a Woodsboro y es aterrorizada por un nuevo asesino de Ghostface. Esta, este fanfilm eh, salió en 2022, se estrenó en YouTube directamente el 25 de marzo. Es estadounidense, dura una hora y cinco minutos y en la dirección tenemos a Zach Salazar, que también ha escrito esta película junto a dos de los actores, Anthony Hernández y Michael Tula. Y ahora trataremos los personajes más a fondo en la zona sin spoiler y con spoiler, así que voy a hacer un pequeño repaso de todos los actores y ya pasamos a la crítica. En el reparto tenemos a Katie, que es la hija de Sydney, que está interpretada por Jackie Lu, que esta chica no ha realizado ninguna otra película. Después tenemos a Anthony Hernández, que es el detective Castillo, el detective asignado para este caso, para estos asesinatos en Woodsboro, que también eh, es productor y como he dicho también ha escrito eh, este, este fanfilm. Y participó en una película, en un fanfilm llamado Halloween Night, que es de la misma productora que este fanfilm. Después tenemos a Rachel Derwen, que hace de Ashley, que es la amiga de Katie, nuestra protagonista. Después tenemos a Michael Tula, que es Daniel, el novio de Ashley. También ha participado en Halloween Night y también ha producido este fanfilm, así como ha hecho Anthony Hernández. Y acabando un poco, tenemos a Troy Parker, que hace del detective Hoffman, que es el compañero del detective Castillo. A John Ennick, que es Will, que es el ex de Katie, la protagonista. A Julia Glesner, que hace de Lily, que es la hermana de Ashley, la amiga de Katie A Omar Lewis, que hace del, del detective Morgan Y tenemos también a Ellen Ellis Evan, que hace de Zoe Que es un personaje que hace de podcaster Y que seguramente sea nuestro personaje favorito Tanto, mío, tanto de Iván como el mío
1: Podría ser, podría ser, <ríe>
0: podría ser. Y luego ya eh, los últimos actores Tenemos a JP de Stefano que ha participado en una película muy interesante llamada VFW, que es del director de Bliss, que yo no sé si conocerás esta película, Iván. Sí, de hecho tengo un episodio hablando de, ah, de ella. sí,
1: verdad, no me acordaba, no me acordaba, sí.
0: madre mía. Pues bueno, eh, yo la tengo pendiente, así que nada, la veré e inmediatamente iré a escuchar tu episodio. Y también sí. ha dirigido el mediometraje Halloween Night, que es, eh, como he dicho, el fanfilm que, en el que han participado participado varios de estos actores. Y también tenemos a Connor Savoy, que es asistente de producción, pero tanto J.P. De Estefano como Connor Savoy han, han hecho de Ghostface, son los performers eh, quien está, quienes están detrás eh, de la máscara del asesino. Finalmente, en cuanto a la fotografía y la música, en la fotografía tenemos a Jordan Rhodes, que no tiene trabajos relevantes, y en la música a Lance Treviño, que ha participado en series como The Walking Dead... Snowpiercer y en películas como Curve del año 2015 como asistente de producción de partituras no sé si conocerás también Curve no, yo sí que la conozco pues salió en Netflix hace, hace un tiempo pero la tengo pendiente y después también en la música tenemos a David Bertok, que es co-compositor la productora es Sky Nine Productions y como detalle final decir que se ignoran sucesos de Scream 4 y 5, pasa del Scream 3 a a directamente esta película, es como una secuela directa. Sí. Este fanfilm eh, tuvo una campaña que fue lanzada en Indiegogo el 8 de marzo de 2021 y a pesar de que solo consiguieron mil dólares de los 7.500 necesarios, al acabar la campaña comentaron que gracias a fuentes externas a Indiegogo podían llevar adelante el proyecto y en julio de 2021 comenzó el rodaje. Por tanto, el presupuesto de este fanfilm es de 4.000 dólares más material de fuentes externas. Por tanto, me parece, la verdad, algo a destacar porque la película está muy bien hecha, que eso uh -huh. ahora lo comentaremos sí. y hablaremos bien de ella, pero de verdad que, que tiene, tiene bastante valor. Esta película, obviamente, no ha tenido recaudación porque fue subida directamente a YouTube. Es una película hecha para los fans, sin beneficios, y eso de hecho lo avisan nada más a empezar la película, que no tienen nada que ver con con la productora de, de la saga Scream. Y en cuanto a los premios, es, es verdad que Michael Tula, Daniel, el, el novio de Ashley, eh, consiguió un premio a Best Supporting Actor en el Houston Horror Film Festival. Yo no sé si conocerás este festival, pero yo la verdad es que no lo conocía.
1: Mm, no sé si era solamente, de, solamente de nombre. Sí sé que... que ah. Pues no es de los más importantes, pero sí... Es, pues igual estrenan eh, producciones pequeñitas ¿no? como este fanfilm eh... claro, hay sí, festivales, festivales para, para todo, todo el nombre. Sí. claro, claro y nada, y simplemente en la
0: recepción en Film Affinity no tiene ni nota media en IMDB tiene un 6 sobre 10 y en Letterboxd 2,6 sobre 5 es decir, un 5 aprobadita y nada, eh, ya hemos ya hemos hablado de los datos técnicos de las filmografías y ahora vamos a comentar qué nos ha parecido este fanfilm Scream Legacy pues bueno, bienvenidos a esta zona sin spoiler. Primero quería preguntarle, a
1: Iván, ¿tú qué
0: expectativas tenías eh, antes de ver este fanfilm?
1: Pues mis expectativas eran nulas porque no, no sabía nada de, 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 de este fanfilm. Entonces lo único que, que pude ver cuando me mandaste el link de, fue la, la imagen promocional y, y ver que sí, tratan de, de hacer este... ...como este tipo de póster, ¿no? ...donde veíamos a los rostros flotando... ...entonces se me hizo como muy emblemático... ...de, de la saga... Eh, ...y ahora que lo estás comentando... ...ahorita con todos los datos de producción... ...y datos técnicos... ...pues me gusta que el hecho de que... Esta, ...estas personas que están participando... ...tanto de, de, detrás de las cámaras... ...como frente a las cámaras... ...pues se nota, ¿no? ...que, que, que son amantes de, de, de la franquicia... ...y como lo dices, ¿no? ...es un, un producto hecho... Sin ningún beneficio económico, únicamente para nosotros, para que lo veamos, está en YouTube, está gratuito, lo pueden ir a ver y dura una hora, cinco minutos, no les va a costar nada de tiempo de, de su día, en, en un ratito se lo, lo pueden ver y, y es lo que más me agrada de, de, esta, de esta película, ¿no? que, que se nota todo el compromiso que hay detrás, todo eh, el cariño hacia la saga al igual que Radio Silence, hizo, Radio Silence hizo con Scream 5, este mismo equipo que está como muy apasionado por aportarle algo a, a Scream. A sí,
0: realmente eh, lo consiguen yo la expectativa que tenía era malísima porque en la pregunta antes de los fanfilms yo sí que he visto uno antes y no es Never High Call sino Jason Rising que no sé si lo conocerás no, ese tampoco no lo he visto pero de verdad que lo vi y a ver <ríe> lo aprobé le di un cico aprobadito porque más o menos era entretenido pero era un fanfilm malo Y aunque esté hecho por fans, claro, es que todo depende de la habilidad que tengan para hacerlo. Y en este caso yo creo que eh, han conseguido hacer un buen fanfilm. Ahora explicaremos mejor por qué, pero la verdad es que están muy bien.
1: Sí, esa, esa, esa definición podría haber quedado muy bien en la parte de donde discutimos qué es un fanfilm. Pues sí se tiene que dejar muy en claro que son producciones con un presupuesto mínimo. O sea, es, es amor al arte únicamente. Esto es, Estoy seguro que, que muchas de las personas que participaron en este fanfilm, como en muchos otros, fue un trabajo gratuito, o sea, sí. únicamente eh, por créditos en IMD, IMDB, o está haciendo como un tipo de práctica, o ganar experiencia únicamente, y para mí este fanfilm tiene una calidad que, que es eh, muy espectacular, para esos mil dólares no. sí, mil ¿Sí, dólares fueron los, 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 sí, en... más sí, nada, vamos
0: poquito, poquito, poquito o sea, muchas sí. felicidades para, para ellos, porque sí, si hicieron además, nada, algo
1: de, 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 de o sea, con nada hicieron mucho
0: y además yo creo que la historia está bastante bien escrita o sea, continúa en la historia de Scream 3 que tú sabrás, digamos eh, pillar mejor las referencias que yo porque tú eres más fanático aún eh, de Scream, supongo habrás visto bastantes veces Scream 3 yo uh -huh. la verdad es que había datos, algunas cosas que no sabía si eran referencias si se lo habían inventado pero creo que igual la historia de esta película hubiera sido
1: incluso más interesante que la de Scream 5 eh, pues sí, te tomo la palabra sí <ríe> ahora sí siento que este, este equipo tuvo como una, una idea mucho más original que, que of Silence en, en Scream 5, y antes de ver la bueno, al momento de empezar a ver el, el fan film no sabía quién era el personaje de Katie, o sea, sí empezaron como, como mis dudas, dije, ¿qué será? como eh, un recasteo de Sidney Prescott porque <risa> vemos que utiliza un, un outfit muy similar al que usa eh, Sidney en, en Scream, la original, entonces como sí. que no, no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando Quiénes son estos personajes Con la escena inicial, pues sí, se nos da a entender Que Sidney Prescott sigue estando presente En este universo de Que, que, que hace uso el, el fan film Entonces sí, la idea me, me pareció genial O sea, los, ahora La víctima o la, El target ¿no? de, de Ghostface es la hija De de, de Nick Campbell, de Sidney Prescott Entonces me, sí. me gustó mucho esta idea
0: y respecto a las muertes y al asesino, yo sinceramente he quedado sorprendido, o sea, a mí me parece que está muy bien hecha para ser de bajo presupuesto y que con un poco más de dinero podrían ser excelentes, aunque uh -huh. quizá pecan de, de muertes un poco repetitivas, porque realmente solo acuchilla en el pecho o en el cuello, que realmente eso es algo que hemos visto en la saga, aunque yo creo que ha habido muertes más variadas a lo largo de la saga, la verdad es que ahora mismo no me acuerdo. Pero no sé qué opinarás respecto a las muertes, sin hablar de spoiler, porque escenas de muertes, vamos a comentar,
1: varias. Que hay, hay dos o tres que son excelentes. Sí, me parecieron adecuadas. Digo, la, la fórmula sigue siendo la misma, acuchillamiento en alguna parte del pecho o la espalda, pero funcionan, funcionan muy bien. Eh, hay mucho truco en la cámara, ¿no? Para no mostrar al momento de, de la penetración de, del cuchillo, y bueno, eso siempre habla de, del ingenio de, de estos jóvenes directores y cinematógrafos que no tienen el presupuesto para mostrarlo todo. Entonces hay que buscar la manera ¿no? de, de, de cómo ocultar estos eh, detalles eh, del presupuesto. Y, y, y sí, para bueno. mí están, están perfectas. Eh, la primera, sobre todo, creo que es la que funciona más en el momento de crear la tensión y de ahí la secuencia final el tercer acto también me, me pareció como muy similar a, a estos eh, últimos momentos en, en scream donde se revela la identidad asesino sí. y a estos eh, es una claramente,
0: claramente ajá claro
1: claro me, 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 me gustaron parece un poco a
0: la primera realmente se parece un poco a la primera
1: uh -huh. En sí, la sí, casa.
0: sí. Bueno, ya nos estamos yendo un poco de no, spoilers. Sí, pero bueno, nada, quería pasar a la fotografía. Yo no sé si te has dado cuenta de esto, pero he notado los rostros iluminados demasiado amarillentos. Yo no sé si esto ha sido problema del color grading, de la, del director de fotografía, pero yo los he visto Mira, muy bien. Yo, yo no, soy ningún
1: ex, no soy experto en el tema, <risas> pero mi mayor problemática con este fanfilm fue la iluminación. Sí. Eh, y lo podemos ver mucho con Ghostface, Ghost, Ghostface que como la máscara eh, tiene como esta, este brillo que no lo tiene ninguna de las otras películas, que lo hacen ver como barato a la máscara, no sé Fíjate,
0: yo en digo. eso no, no me fijé tanto ¿eh? pero sí. miraré, a ver, miraré comparaciones con las como películas
1: como que final, está sí. eh, iluminada de una manera como muy artificial, que sí. puedes notar como muy, esos, esos detallitos que no, una te del AliExpress vaya te, te sacan te sacan de, 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 de la historia y lo mismo sí. pasa con la iluminación en la escena del bar que se ve así como Uy. pues sí un, un, una cinta eh, no sé que la grabas con la cámara <risa> de tu celular ¿no? Sí, <risa> o sea, sí, no no hay profundidad no hay este está muy saturada la, la, ilu la iluminación los colores Sí, I, I, creo que ahí es donde se nota más que es un, es un filme de, de bajo presupuesto pues mira, justo de
0: lo del bar, hay una escena eh, bueno, la escena del bar en la que Ashley se encuentra con Katie, que básicamente esto es la primera escena, o sea que no sé uh -huh. spoiler, y hay un momento en el que Katie se va a sentar y la cámara se mueve erráticamente hacia abajo o sea, es como que ah. lo están pasando y de repente uh -huh. se mueve hacia abajo, súper forzado, que se nota que han movido el, el trípode que dices, uh -huh. por dios cambiar de plano o algo, es que de verdad o sea, si pudiera enseñarlo de alguna forma, pero si os fijáis en esa escena, si, si vais a ver el fanfilm fijaos bien cómo hay un momento que está enfocando a Katie de pie y cuando se va a sentar, se mueve de arriba abajo super cutre, y dices por favor o sea, esos son detalles que obviamente es porque es un film amateur sí. pero sí, sí. bueno, oye, son errores eh, de primer director, bueno el hombre habrá hecho cortos y tal pero yo qué sé Errores que no se pueden subsanar Luego en postproducción.
1: Sí, sí, tienes toda la razón Y, y este director, Zack Salazar ¿Tiene algún otro Fan film aparte de, de Scream Legacy? Él no fue el director De Halloween Night, right? eh, ¿verdad? No, no, realmente el director De Halloween Night fue
0: eh, JP De Stefano, que es el hombre Que participó en VFW Sí, VFW Pero realmente no, realmente es Su película debut
1: Ok Así que se puede entender que tenga algún error. Pero bueno. No, sí, eh, eh, claro que sí. O sea, yo tampoco me voy a poner aquí a ser como <risa> minucioso con, con esos detalles. Porque entiendo que, que es un fanfilm. Tampoco nos podemos poner tan exigentes. Simplemente eso, es eso, ¿no? Eh, ahí la iluminación para mí es como el punto eh, que desfavorece eh, que esta película se sienta un poco más como un, un, un producto... Así de mucha calidad, con mucha calidad. Claro. O sea, la iluminación es la que le me hace decir: esto es un, eh, una cinta hecha por fans. Claro, claro. claro. Y las nada actuaciones. Nada. Y las actuaciones también. Que son sí. pues algunas.
0: Estos dos. Eh, están, vamos a pasar ahora a los dos últimos puntos de esta zona no. sin spoiler. Primero quería hablar de la banda sonora y el sonido, y el sonido como tal, el diseño de sonido, y luego las actuaciones. Yo he de decir que la banda sonora apenas la recuerdo, pero el sonido me ha parecido excelente. Aunque la toma de sonido directo se nota enlatado, en el sentido que los diálogos a veces se escuchan un poco cutres, así como enlatados, es que no hay otra forma de definirlo, me parece que el sonido es muy bueno y los efectos de sonido en momentos tenso, tensos me recuerdan a los escuchados en películas de la uh -huh. saga.
1: Sí, sí, de hecho utilizaron parte del... No, bueno, no sé si fue una reedición del score... Pero mucha de la música de fondo es sí. muy o muy muy similar. O es la misma o es muy similar al score de Beltrami en, en las cuatro primeras. Le, le da ese toque Scream. O sea, si algo te, te lleva a ese universo de Scream, es la música. Es eh, que es totalmente. Así. O sea, si hubiera sido distinto, habría sido un poco raro. O sea, no sé.
0: Porque, por ejemplo, Viernes 13 también tiene sus propios efectos y sí. de su propio score que es característico si, sí, si lo
1: remueves eh, no se siente como, como una película claro. de los 13 Totalmente. lo mismo pasa con eso no sé si hayan tenido algún problema con el copyright de, de las canciones mm, yo no creo que no,
0: porque realmente al principio se ve un cartelito que pone, no tenemos nada que ver con mm. no sé qué, bueno, algo así sinceramente eh, no, no creo.
1: por eso es que bueno no, 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 no me di cuenta, está monetizado el, el video en, ah bueno, creo que sí porque tiene anuncios. Ah, ok.
0: Pues entonces sí que estará monetizado. Sí, tiene yeah. que se, para, se me paró a tres veces la película. O sea que...
1: Ahí estaría bien como investigar cuál fue el acuerdo de estar utilizando eh, pues cosas. Eh, productos con, con copyright, canciones. En la Man. máscara también. La máscara es la misma. O sea, yeah. sí, si me gustaría saber que, cómo le hicieron. O si de plano eh, Miramax o Dimension Film todos los derechos al saber que iba a ser como un fanfil, pero ah, no creo o sea, a saber la verdad, o solamente ya. que solamente que ellos estén eh, recibiendo eh, el dinero de YouTube de las reproducciones, podría ya. ser,
0: puede ser, puede ser. Y nada, simplemente en esta zona sin spoiler destacar de las actuaciones que las coreografías entre Ghostface y las víctimas me han parecido de muy alto nivel, la verdad. Uh -huh. Sobre las... todo la primera, la y, primera y... escena yo me quedé, yo dije, pero bueno o sea pensaba que sería mucho más cutre ahora comentaremos las muertes y los, las chasings mejor, en spoiler pero de verdad, que
1: yo me quedé en plan, madre mía, qué bien hecho está sí, 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 está uh, de muy buena calidad el, el, el fanfilm o sea, no parece, no parece, o sea, únicamente esos pequeños detallitos que vimos con la iluminación, sí. eh, algún tipo de, pues eh, detalles técnicos, ¿no? al momento de los movimientos de cámara, etcétera, etcétera, etcétera pero no, es es un, un, una cinta que a grandes rasgos es impecable O sea, no, no, no le veo esas fallas de una cinta amateur Que podríamos sí. ver en otro tipo de, de cinta hecha por un fan o hecha por fan Aparte sí, sí. que es una, una productora que se dedica, ya tiene experiencia con claro. haciendo películas y, y cortometrajes Tampoco es que sean un grupo de estudiantes que se reunieron a, sí. a hacer una película con, con cinco pesos, ¿no? O sea, si, claro. si hay gente talentosa de por medio.
0: Sí, yo es lo que dices, es una productora dedicado a ello. Y a ver, yo entiendo en parte que quieren hacer homenaje y que les guste hacerlo. Pero no sé, también estaría guay a ver a ver si hacen una obra original. ¿Sabes? No uh -huh. estaría... Sí, Creo que tienen una en mente, pero no estoy seguro. Entonces, bueno, ya veremos qué dé para el futuro de, de esta productora Sky9 Productions. Uh -huh. Así que ya veremos qué dé para el futuro.
1: Y tiene mucho mejor calidad de, de producción que películas que han sido lanzadas directamente a, a DVD, ¿no?, en estos, en estos últimos literalmente, años. Literalmente, literalmente. O... Películas sí, que pero... están en, en, en Tubi TV, no sé si supiste la... Sí, de la... lo que es Tubi TV, sí. En España no
0: existe, <risa> no existe, pero para la gente friki que nos gustan estas pelis cutres, eh, yo sigo un canal que se llama Happy Wax TV, que es, que es justamente de Canadá. Ah, y, okay. y, y bueno, siempre habla de Tubi TV, de pelis cutres y no sé qué. Entonces tengo ganas de
1: que llegue a España, pero aún no, aún no llega. <risa> y, y sí, y son películas que tienen un presupuesto 10 veces más que, que Scream Legacy, y no, se ve no mucho man. peor ¿no? No incluso ves. hasta las actuaciones son, son bastante mediocres entonces sí, yo, yo seguir apoyando a esta productora si siguen haciendo fan films de este estilo seguramente los voy a estar viendo los voy a tener en la mira y si hacen algo original pues estaría bien ver qué pueden hacer con un slasher de este tipo de este estilo tanto, un, nada eh, pues una, una idea como más original
0: Sí, estaría bien Claro, un, o que creen un nuevo asesino. A ah, de... ah, crear un,
1: una nueva, una nueva, ah. un nuevo personaje, ¿no? Que tanto o sea, estamos es. como ganosos de ver el nuevo ícono De cine <ríe> de terror moderno, porque ya ves. No, no existe.
0: Ya. Bueno, está Victor Crowley, Terrifying, bueno, Art The Clown se llama.
1: Uh -huh. Pero bueno, sí, ¿podría ah, ser? es el último. El último. Ahí ah, okay. vamos.
0: Y qué nota le darías
1: a esta película? A mí eh, me cuesta a veces porque cambia mucho Cambia mucho mi, mis notas Luego pienso que, no sé, merece un 2.5 sobre 5 Y la vuelvo a ver y puede que suba o puede que baje Entonces por el momento Y dado todo lo que hemos estado hablando De, 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 de todo lo que implica el hacer un filme con un bajo presupuesto Todo lo que implica eh, pues estar trabajando con Con un eh, Con el tema del copyright Con algo que ya está establecido Y continuar con una historia Que, que sí la, todos, todo, todos, cono, todos conocemos Muy a detalle o Sean fanáticos o no de, de, de la saga Entonces para mí Es un Un 3 3 uh -huh. sobre 5 Sí. O sea, vendría a ser un 6. Un 6 de sobre 10. Pues fíjate, yo le
0: daré un 7. Y mira que yo mmm, soy exigente para. depende de qué películas. Pero me entretuvo, mmm, ¿Mm -hmm. todo el rato, me mantuvo pegado. Y sobre todo, para mí lo que le subió tanto la nota fueron eh, dos escenas, mejor dicho, de Chase Scenes, que ahora comentaremos en la zona con spoiler. Pero que de verdad que yo pegué sobresaltos. O sea, yo me quedé y nada para quien haya visto esta película pues espero que eh, nos comente su opinión eh, sobre lo que estamos diciendo o su opinión personal de este fanfilm y si no has visto Scream Legacy te invito a que la veas ya que la tienes en Youtube disponible gratuitamente así que dicho esto vamos a comentar escenas específicas en la zona con spoiler vamos allá pues bien, vamos a pasar a la zona con spoiler. Vamos a hablar de escenas específicas de este fanfilm. Y yo quería empezar, obviamente, con la escena inicial. La muerte del psicólogo de, de Sydney, el doctor Rosenbaum. Que me recuerda mucho a la inicial de Screen 5. Cuando mete el cuchillo en la puerta, como que intenta forcejear con la puerta. Y realmente yo me quedé impresionado. Y, por ejemplo, eh, cuando mata al hombre, es como que levanta el cuchillo y cuando lo clava sale Scream Legacy
1: uh -huh. me sí, quedé, sí, muy similar, muy pero similar a
0: está bien hecho o sea yo me quedé flipando dije joder, o sea el sonido y todo yo, yo me asusté y todo, o sea no sé en qué momento exacto pero hubo jumpscare o sea yo, yo me asusté y el diseño de sonido por eso repito que me parece excelente porque está súper bien conseguido
1: Sí, te diré que uh, es mi escena favorita O al menos fue mi momento favorito De, de, de todo el fanfilm, eh, la escena inicial Y te digo, me gusta el hecho De que hay cierto simili cierta similitud Con la muerte de, de Casey Baker Al momento de, en el que El este, psicólogo va corriendo Y lo ataca de la misma manera Que, que ataca Ghostface a, a Casey eh, La cuchillada final también para pasar, a, a la secuencia, bueno, para pasar al título Y me gustó El hecho que no se fueron por lo obvio todas las escenas iniciales de Scream a Scream 5 siempre son mujeres, siempre son este, como no, el, esta actriz joven, famosa, eh, y ahora se fueron con, con lo opuesto, ¿no? Con un personaje ya de la tercera edad, bueno, un adulto mayor que no te esperarías que fuera eh, la secuencia inicial de un Scream, ¿no? De un Scream. Sí. ¿no? De, de un Me gustó mucho la originalidad que hay en, en ello y el señor lo hace muy bien, el actor lo hace perfectamente bien, o sea, Sí. Eh, puedes ver como eh, este sentimiento de, de, de miedo cuando está siendo perseguido por Ghostface. Me gusta que utilizaron este, eh, como esta oficina, este set que es una oficina, como, un, eh, como, es, sí, como un, un edificio que pareciera como una escuela, como estas grandes puertas de, de escuela, así de sí. universidad de, de Estados Unidos. Entonces me, me gustó mucho el, el set que utilizaron. So, mi único pero sería la iluminación con Ghostface, que te digo que se ve como muy sí. brilloso en, en cuanto a la máscara y el traje, pero muy bien. Fue mi secuencia favorita y buena dosis de sangre a pesar de que no hay nada tan gráfico. Eh, me gustó el suspenso, me gustó la tensión que se construye y sí. la voz de este Ghostface a pesar de que no es Roger L. Jackson eh, no le no le no le, no le eh, se parece mu mucho, se parece mucho No le, no le pide oye, nada yo,
0: yo pensaba que era el mismo
1: eh, que, <ríe> eh, Por un no... momento eh, estaba como dudoso ¿Será él? ¿Será? ¿Acaso sí le dieron? ¿Le llegaron el precio? Pero Madre no mía, El sabio, abuso está oye, bien sí.
0: Madre mía, sí, sí, sí
1: Mucho mejor que la de NTV la serie de NTV De la primera segunda segunda temporada ya.
0: Yo no, no lo sé, lo yo no lo he visto, yo vi la serie esta de Scream, la primera que salió con la uh -huh. máscara cambiada Ajá. vi dos capítulos y ya no pude más sí. Ay, Dios, esto es una mierda, pinchar un palo yo lo siento a quien le guste, pero de verdad que no es que no pude, no pude. yo, yo sí si la, lo...
1: la defiendo, pero uno de mis elementos menos favoritos fue la voz de, de, del nuevo eh, Lakewood Lake ¿no? Es que no... no me acuerdo cómo se llamaba el, el asesino en esa serie y, y este, a pesar de que es un fanfilm, siento que tiene una mucho mejor voz eh, es más imponente eh, sigue estando como eh, un poquito menos profunda que la de, de Roger L. Jackson pero aún así, sí te genera como un cierto sí, sí, sí. Eh, pánico no al escuchar, eh, impone impone mucho la, la voz sí.
0: yo lo único pero quizá es la muerte del, del conserje que está limpiando mm. el suelo, que es el mm -hmm. típico cliché del hombre ahí limpiando con los cascos sí. tal y no me acuerdo ni cómo lo mata prácticamente es
1: no, recuerdo. no ah. se ve en pantalla únicamente vemos como eh, el chorro de sangre que queda ah, ahí tirado claro. en, el, en el piso y nada y yo recuerdo eh, de lo que recuerdo del
0: hombre que, que bueno se dirige a la puerta mete el cuchillo Ghostface entre la puerta la abre luego le persigue y se ve como un plano como Ghostface va hacia él y ya le clava el cuchillo en el pecho uh -huh. y eso me pareció que estaba súper sí, bien sí. Y dije como calidad hasta...
1: Cámara lenta, no 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 tan lenta, pero sí se ve como. Uh, sí, el...
0: sí, sí. sí, sí o sea, está sí. muy bien compuesto el plano, eh, el movimiento de la cámara, todo está bien hecho. Y me pareció que dije, jo, ole, o sea, ole, la verdad, me gustó muchísimo. Sí, esa primera muerte es un 10. Totalmente y luego la segunda muerte que yo destacaría es la de nuestro personaje favorito <risa> la podcaster <risa> A mí esa muerte me gustó muchísimo aunque yo no recuerdo qué, qué relación tiene esa mujer con la trama la verdad sí. pero es que ah... ya está Ajá. O, no sé es una fan de stab de la saga esta que hacen en scream stab y me hace mucha gracia porque es como que va a la puerta luego se gira y vemos a un ghostface pero en realidad es un, es un muñeco tiene, ¿Tiene un, animatrónico,
1: <risa> un animatrónico de Ghostface <risa> en, su, en su casa, él no quisiera tenerlo, ¿no?
0: Literalmente, uno resultar a tus invitados. <risa> pero Y luego hay un momento, que tampoco recuerdo bien exactamente, pero que yo me pegué un susto. Creo que es un momento que se ve como una puerta a su lado y se ve como pasa Ghostface de repente. Creo que uh -huh. era eso, no lo sé. Pero de verdad, el sonido está tan bien hecho que yo pegué un sobresalto que dije,
1: joder. Sí, y todo a luz de día. Bueno, es sí, de día, o sea, y aún así pueden hacer como crecer esta, esta tensión aunque la llamada no me gustó tanto porque ella desde el momento que, que contesta eh, a, a Ghostface, que no sabe que es Ghostface, como que ya se siente como muy agresiva y, y no sé si alguien te est estuviera haciendo como un tipo de una, un, una broma a este tipo y conociendo que tú eres fan de la franquicia y tienes un podcast ah, hablando yeah, yeah. De, de, de todo lo sucedido en Woodsboro yo jugaría con ello, ¿no? Ah, sí, claro. que, a ver, quiero que me hagas las preguntas, ¿no? Quiero que me hagas las, eh, la trivia de, del terror. Entonces, eh, ahí, no sé, como que eh, la actitud de ella con, hacia con eh, con el asesino, como que no, no se hizo tan creíble. Porque puede ser alguien que sea fanático de tu podcast, ¿no? Que, que está haciendo como un juego contigo, y tú luego, luego, así como que, no, ya, deja de molestarme, cuelgas, ¿no? Pues
0: fíjate que yo no, no recordaba eso, pero es verdad. Y, y eso es algo que no pasa solo aquí, sino pasa en muchas películas, que, que es un tanto error de acting como sí. de dirección o de escritura, que de una cosa pasa a otra. Sí. Es como, a ver, no no somos tan exagerados, bueno, depende pero <ríe> tampoco de repente te pones Dios mío, ¿qué pasa aquí? O sea, no, ya sabe ese personaje que va a morir o que es que no tiene sentido, ¿sabes? Y eso es un cliché, entre comillas, que suele pasar en varias películas.
1: Y aparte que, que el personaje, pues sí, no tiene ninguna conexión, al menos que sepamos nosotros con, con la motivación del asesino, o sea, solamente es meter un asesinato por meterlo y de alguien que sí, pues digamos que tampoco fue como tan tan importante, me gustó su participación, pero prefiero me gustó más la amiga
0: Ashley. Decir que investigando un poco para este episodio eh, vi un post de Instagram donde eh, este personaje de Zowie fue como contratada a última hora y ponían que esto iba bueno que esa escena iba a añadir como más profundidad a la trama y es como pero qué profundidad pero realmente no <risa> no es no que una no, buena es, escena de sí es solamente
1: de... para agrandar el, el conteo del de body count el conteo de los muertos así, es, así sí, es una víctima más pero So, fueron dos escenas, ¿no? La escena inicial donde la, Katie va manejando y escuchamos de fondo eh, el, el anuncio de, de Zoe y ya una, una sí. vez que es pues esa escena de muerte, entonces sí.
0: Y no sé si hay alguna escena más que tú quieras destacar porque yo iba a pasar directamente al final y a la revelación del asesino, pero dejo que, que comentes tú alguna cosa que no haya añadido yo
1: pues las secuencias que son un tanto emotivas cuando Katie llega a la casa y ve este como el álbum de fotografías que la casa está repleta de fotos con, con, con Sidney Prescott, con Maureen Prescott, también el, el detalle de, del panteón, no vemos la, la lápida de, de Maureen Prescott que nunca la habíamos visto en ninguna otra película y eso sí como que le da, te digo, le da ese, ese momento emotivo no para nosotros como para procesarlo porque Siempre el personaje de Maureen ha sido como tanto secundario Cuando ella es la causante, ¿no? De, de todo, de todo O sea, sin Maureen Prescott no tendríamos Scream Nunca se le ha dado el peso eh, y ni la importancia que tiene Y aquí, aunque fueron segunditos En la que vemos a ella procesando el duelo Viendo la lápida, visitando a, a su abuela Fue como, o, o, como que esto, queremos, yo quiero ver más de esto Me gustaría ver más de ello en alguna secuencia o en una secuela futura.
0: Pues mira, vuelvo a lo que te he dicho al principio del tema de las referencias, que tú lo, lo pillarías más porque eres más fan y demás. Yo de ese personaje ni lo recordaba. Y eso que <risa> has dicho de que con Maureen no habría Scream es que tampoco lo recuerdo, porque no me acuerdo bien cómo, cómo era la primera o cuáles eran las... No sé qué relación tendrá. He visto todas, obviamente. Sí. Pero la verdad es que ahora mismo no, me, no recuerdo demasiado el lore de... De la saga?
1: Sí, pues es que hacía eh, de manera muy resumida, pues Maureen Prescott es la responsable, ¿no? Eh, por ella es que eh, Billy Loomis y después ah. Norman y después todos los asesinatos han, han tenido que ver directamente con ella. Por eh, Pues este pasado tormentoso que tuvo cuando estuvo viviendo en, en Hollywood. Y después cuando tuvo el, el amorío, ¿no? Con el papá de Billy. Entonces, sí, o sea, se le echa ah, la culpa vale, a vale. Maureen Prescott de. de ...destruir la familia eh, o el ambiente familiar de, de Billy... ...y de ahí pues él, cuando deciden asesinarla... ...y después, años después, años, años después eh, pues ahora tomar estas cartas... ...sobre el asunto en contra de, de Sydney Y no
0: sé si querrías mmm, destacar algo más... ...antes de hablar de la revelación del asesino.
1: Y pues te digo, el, el, todos estos momentos que hacen referencia a la saga... Eh, ...hubieron personajes, como muchos personajes... Como extras, como que piensas tú que van a tener alguna relevancia, como la mesera, que también llega como así a, a, a saludar a, a esta chica, y solamente, solamente la vamos en un, en un momento. La amiga también creo que estuvo desaprovechada. Al menos la muerte de sí. ella estuvo como muy muy sencilla. Y. La de Ashley. Sí, Ashley. La de Ashley. sí a mí esa me pareció un poco
0: mmm, patética. En el sentido de que Katie se acerca a Ashley. Y obviamente pasa el típico cliché en el que el personaje uh -huh. perseguido no dice qué está pasando y dice los ha matado a todos, los ha matado a todos y entonces el otro personaje le dice ¿pero quién, quién? ¿qué está pasando? ese uh -huh. tipo ese típico cliché y de repente aparece Ghostface en su espalda, o sea, aparece como del suelo sí bueno, yo que sé, Mario Bros aquí de repente sale del <risa> tubo y de repente aparece Ghostface y, y le revienta a Ashley, o sea, sí, esa sea, sí, es un poco forzada
1: mal hecha y la persecución eh, antes de que se revele la identidad también que sale Katie, abre la puerta de su casa y está el exnovio y en lugar de escapar y, y salir corriendo de ahí, o sea, lo que hace es abrazarlo y decirle, ah, me están persiguiendo, me están persiguiendo, pero se queda ahí en la puerta. O sea, ya, tres ya. segundos antes estaba Ghostface con el cuchillo a punto sí, de clavártelo claro. y ya sí. ahora estás como que, ah, sí, ya, ya está alguien conocido, alguien que me puede ayudar y en lugar de huir, salir corriendo de, de la escena, ahí se quedan a platicar y a echar el café. Es claro, como que se, se que no. hizo muy, muy tonto de su parte, como que las decisiones de ella fueron de cierta
0: manera tontas Así es, y bueno, ya que estamos hablando del tema de la escena de Will y demás, ya pasamos a esta, a esta zona de la revelación del asesino uh -huh. Continuamos, yo quería mencionar eh, la escena de Will, porque es verdad que sí que te hace dudar de si realmente el ex de Katie era Ghostface, al menos uh -huh. a mí porque claro, podían haber tirado por el tema de hacer referencia a la primera de que realmente el novio era el asesino pero al final no, al final lo mata y, y la verdad es que lo mata de una forma para mí muy satisfactoria a nivel digamos cinematográfico en el sentido que está muy bien hecha porque tienen una pelea en ese garaje donde uh -huh. Katie está intentando abrir como la puerta del garaje mientras se pelean Will y Ghostface y las coreografías están muy bien hechas al final le clava el cuchillo en el pecho y después se levanta Will del suelo y no sé qué le dice a Ghostface Le dice algo así como que te jodan o algo así Y Ghostface le hace placa y le revienta el cuello O sea, le raja el cuello Y yo me quedé, no me lo esperaba para nada Que le rajara el cuello y saliera sangre Ahí va por botones, bueno tampoco a por botones Pero esa escena pero, también me gustó sí. mucho
1: Sí, esa eh, para mí que fue la segunda Mejor muerte de, sí. toda, de todo el fanfilm era de, sorprendente.
0: Bueno, y luego realmente llega la policía, el detective Castillo y Hoffman, que es su compañero, y de cuatro policías que llegan, eh, matados fuera de la casa... Eh, el hombre que lo tira a la piscina y luego hay otro que lo mata de forma bastante genérica es que ni, ni lo recuerdo, la verdad y ya solo quedan Castillo y Hoffman Hoffman eh, es asesinado dentro de la casa pero Castillo sigue buscando a Katie eh, lo que pasa es que Ghostface aparece y pega un tiro a Castillo entonces eh, Ghostface y Katie se quedan solos se quedan en la entrada de la casa y aquí viene la revelación del asesino por favor Iván, dinos quién era el asesino ¿Qué pasa en esa escena?
1: Eh, pues resulta que el asesino es como el interés amoroso de la mejor amiga de Katie, de Ashley, que sí. eh, cuando, no sé, cuando en las primeras escenas que llega Katie al bar, ahí este se encuentra con, con Ashley, y ahí le presenta ¿no? a este. Pues ese tipo que acaba de conocer, que están como apenas saliendo y están empezando su relación de, de dan unas vibras raras, de hecho. Ajá, sí, sí, te da, te da como toda esa mala vibra de. Eh, como sospecha, ¿no? De a, algo raro está pasando con él y, y sí, resulta que él es el asesino ¿Y qué relación tiene con Katie? Pues él es hermano de Billy Loomis Billy Loomis siendo 90. el asesino de, de la primera película De eh, Scream de 1996 Entonces es la venganza del de hermano de Billy Ya vimos la venganza de Billy Loomis en la primera la venganza de la mamá en la segunda y ahora en este eh, cuarto capítulo de, de esta saga, Legacy... Pues ese le, le toca el turno al hermano, ¿no? Toda la familia tiene que involucrarse de alguna manera para hacerle la vida de cuadritos a, a Sydney o, o a los familiares de, de Sidney. Sí,
0: efectivamente es Daniel Loomis, a mí me pareció una revelación satisfactoria aunque así de primeras no sé si a ti te pasa que cuando se quitan la máscara yo es como que tardo dos segundos en analizar qué personaje es,
1: <risa> ¿Quién y digo, es? A si me estoy
0: equivocando. <risa> me pasó por ejemplo con la revelación de Scream 3 del director yo no recordaba uh -huh. prácticamente ese personaje yes.
1: La sí, es que el, el personaje de Norman sale como en poco. dos escenas sí. y después que lo dan por muerto, y ahí, ahí está ese debate, ¿no? De que ya ves que Gale le, le toma, ¿no? La, eh, la pulsación y, y, o sea, ¿cómo te puedes equivocar con eso? O sea, no, es imposible <risa> eh, <risa> parar, tu, parar tu corazón, tu pulsación por, por un segundo o por un minuto. O sea, es, es algo inaudito y, y ella, o oh, yo creo que no lo hizo bien y, y lo dio por. Sí, por, por muerto. Entonces sí, siempre hay, uh, hay ese debate ahí entre si Norman es considerado como de los peores asesinos de toda la franquicia y bastante olvidable también su... su eh, el segmento y revelación final para mí es la peor de toda la, de, de la saga. Completa. Bueno, a mí la verdad es que las cuatro
0: películas me gustaron. Me gustan las cuatro mucho más que la quinta, sinceramente. O sea, para mí la quinta es la peor. Lo digo ya, pero bueno, oye, cada uno, pues oye, y es verdad que la tercera en general es la más odiada, al menos de notas medias que veo yo en, en IMDB, en Final Affinity y demás, es la que menos puntuación tiene, así que, bueno, cada película tiene sus más y sus menos. El caso es que mmm, ya hemos acabado esta zona con spoiler,
1: a no ser que quieras añadir algo más. Eh, no, la... pues sería todo. Tampoco hay mucho que spoilear. Yeah. Es una cinta de una hora, entonces... Claro. Eh, eh, tampoco les vamos a decir qué pasa minuto tras minuto. O sea, es claro, mejor claro. que ustedes lo descubran, en caso, dado caso que no lo hayan visto. Claro. Y sí, sería eso. Yo lo, lo, lo recomiendo. Sean o no sean fans del de cine de terror. Incluso para personas que les interesa ¿no? en algún futuro producir, dirigir. Eh, puede ser como un buen ejercicio para checar técnicas... Claro. Cómo, ¿Cómo con un bajo presupuesto poder, eh, pues sí, eh, lograr esas adversidades, ¿no? eh, eh, los movimientos de cámara que, que utilizan ellos y los cortes y las ediciones para no mostrar de más porque no, pues no tienen a su disposición pues los grandes eh, sets ni los grandes millones de dólares para hacer estas eh, escenas de muerte tan elaboradas como pues, el claro. cine de Hollywood en general. De sí, de sus pues fíjate que has sacado
0: un tema que me parece muy interesante comentar yo quería decir que lo que estás diciendo es bastante bastante adecuado para toda la gente que quiera hacer cine al menos eh, de forma independiente uh -huh. y yo algo que noto es que hay mucha gente que quiere hacer cine y que sus grandes referentes son directores con eh, películas pues muy digamos de mucho presupuesto muy famosas y demás pero a mí por ejemplo me encanta ver cine independiente o cine underground porque para mí son ejemplos realmente son ejemplos de lo que podría hacer con poco presupuesto sí. porque no voy a aspirar a mucho en el sentido de que no voy a aspirar a de primeras hacer algo rollo no se me ocurre ahora ningún ejemplo pero para mí por ejemplo inspiraciones de algo así de bajo presupuesto y muy minimalista Found, esa película que tú trataste en tu uh -huh. podcast, Me parece una inspiración absoluta Que costó mil dólares sí. Y por ejemplo también eh, Hatchet Es verdad que tiene su presupuesto pero yo, sí, mayor, pero yo que he visto entrevistas y demás El hombre realmente partió de la nada O sea, realmente se buscó la vida Para conseguir presupuesto de, de esa película Y realmente son esas... Esos títulos Underground que para mí me sirven de inspiración, o obviamente, también por ejemplo El cien pies humano, que sí que es verdad que también tiene su presupuesto, mm. pero es una peli minimalista, o sea, no hay casi efectos especiales, no hay como mucho algún efecto práctico de como unen la, la boca al culo, ¿vale? Pero realmente, <risa> mm, no sé, a mí mis, mis, mis inspiraciones son películas de estas pequeñitas y yo creo que hay mucha gente que tiene como inspiraciones títulos más grandes o más, no sé. Y es verdad que esto, estas películas son ejemplos de cosas que una persona independientemente puede hacer. Entonces me sí, puedes,
1: ir, puedes ir aprendiendo trucos sí, al consumir este tipo de, de producciones más independientes. Y aprendes a priorizar, priorizar ¿no? Que aquel, por ejemplo, eh, en Found la cinematografía es pésima y parece que está filmada con una cámara casera pero las actuaciones son, son muy buenas ¿no? Entonces ¿Y la historia, te, y la historia. Te, met, ajá, te meten en la historia y, y los efectos prácticos también están sí. más o menos ¿no? Mm, regulares, bueno, yo sí. diría que un poquito más, más que regulares entonces sí, es como, ¿cuál es tu prioridad? aquí eh, las actuaciones de la mayoría excepto Michael Tula, creo que él sí es un sí buen trabajo, que incluso fue hasta premiado no en el sí. Houston Film Festival. Sí. Eh, la chica principal, no sé. Ahí más o menos. A, ti que a te ver, más
0: y un menos. O sea... <ríe> a mí no lo estoy... que me cuesta
1: creer es que sea hija de Cannon. <ríe> ya, <ríe> ya. No para... la...
0: ya eso, <ríe> yo, yo
1: lo pensé y dije, a ver, tenían que haber cogido a una chica parecida <ríe> o algo, ¿no? ¿A ¿Alguien habrá? Digo yo. Sí, pero sí, no sí. Sé. A, a sol, Solamente eso. O sea, no, no es para criticarla por su apariencia física, pero no... O sea, en ningún momento sentí como alguna relación y alguna conexión de sangre con, con es sí. Es que sí. a ver,
0: las cosas como son, y es que las familias tienen algún rasgo que se parece, yo que sé, la nariz, los ojos, mm -hmm. entonces no hay nada que se parezca un mínimo sí. a, a Nick Campbell.
1: Y, y no sé en el casting con las edades, se supone que tienen entre 20, bueno, están en la universidad, ¿no? 20, 21, 22, cuando sí. mucho, y. Me perdonas, pero esa chica no se ve de uno, <risa> o sea, fácil de unos 28 o, o para arriba. Bueno, sí,
0: en, en general, todos yo creo, la verdad. tanto así sí, como todos, a Daniel, Todos esos, así que. Pero bueno, yo que sé, es lo típico de que les quitan edad a los actores uh -huh. en sus personajes. Sí. Y bueno, yo creo que ya hemos repasado bastante bien esta película. Para quien uh -huh. haya llegado hasta aquí y se haya spoileado, <risa> pues oye, mírala si quieres pero para quien la haya visto y haya disfrutado este episodio, no, que no dude en comentarnos lo que les ha parecido. Uh -huh. Y bueno, yo quería acabar este episodio con una sección nueva. Vamos a pasar a ella ahora mismo. Bien, pues esta nueva sección que quiero estrenar con los invitados tratará de un quiz de cine de terror. Es decir, yo, a medida que vaya invitando gente a mi podcast, a cada invitado le haré un quiz, específicamente de películas de terror. Son 10 preguntas en total y el invitado tiene 2 minutos para completar este quiz. Si responde, por ejemplo, 5 preguntas, pues tendrá 5 puntos. Y al final del año haré un recuento de, o un ranking de los invitados y sus respectivas puntuaciones y a ver quién ha sido la persona que más puntuación ha conseguido. Así que va a estrenar esta sección nuestro compañero Iván, que está aquí invitado. Y pues nada, estoy listo. Estoy está listo, listo por hacer bien. el conejillo bueno. de vidas. Muy bien, muy bien. En cuanto te diga tiempo, yo te empiezo a leer las preguntas y tú respondes. Ok. Pues vamos allá. Tiempo. Nombre de la amiga de Julie en I Still Know What You Did Last Summer. Carla. Director de la trilogía August Underground. Paso. Asesino de la película Late to Rest. Uh, the Scrum School. Actriz protagonista de Jason X um, Nombre de la actriz Paso eh, Nombre de la productora española de los años 2000 más famosa que hacía películas de serie B no, Paso ¿Cuántas películas tiene la saga La Matanza de Texas? Número. Siete Dime dos películas en la que monstruos o asesinos icónicos se enfrenten entre sí Eh...
1: Anaconda contra Pitón y uh, Lake Place uh, King Kong contra Godzilla Película debut de la actriz Alex Esso. Um, story Eyes
0: ¿Qué dos slasher's ha dirigido Jamie Blanks? Uh, Valentine y Leyenda Urbana ¿Qué personaje fue creado en Japón y es de género fluido? Paso Director de la trilogía August Underground.
1: Es Vogel. Um, Day Vogel o algo Vogel. No recuerdo el Actriz nombre. Actriz
0: protagonista
1: es. de Jason X. Sale en la de Chucky, pero no recuerdo el nombre. Es... Eh, Lía, Lia. Se acaba el tiempo. Paso, paso.
0: Nombre de la productora española de los años... 2000. Paso, paso. Eh, ¿Cuántas películas tiene la saga La Matanza de Texas?
1: No, se dije siete. Ocho, ocho.
0: ¿Y qué personaje fue creado en Japón y es de género fluido? Eh, Sadako. Sudaku. ¡Tiempo! Tiempo, 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 tiempo. Bueno, vamos a resolver estas preguntitas En total voy a hacer el recuento de puntos. Sí. Espero un momento... Ahí Tienes un punto, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Oye, ¿no está mal? Sí. No está mal. Vamos a resolver, vamos a resolver. Okay. Tenemos el nombre de la amiga de Julie and I still know what you Did. Los es Carla. Carla, Carla interpretada bien. por Brandy, la cantante. Así es. Después tenemos al director de la trilogía August Underground es Fred Vogel, que bueno, has dicho okay. Vogel y lo he Ajá. cogido como correcto. Okay. Después, asesino de la película Late to Rest, Scrum School. Okay. Estaba correcta. Actriz protagonista de Jason X es Lexa Doig. Ah, Lexa
1: Doig. Estaba como Lea, Lea Doig. No, yeah. Lexi. Lexi Uf, Lexa Doig la
0: mejor, es que la mejor. Es que yo cuando me enteré que estaba en la de Chucky, yo, dije, sí. de yo no la reconocí y dije, ¿es esta? O sí, sea, sí, sí. y vamos, tanto tú como yo eh, amamos Jason X. Jason X y Chucky. <ríe> totalmente, totalmente. Uh -huh. Después, la quinta, que es nombre de la productora española de los años 2000 más famosa oh, que hacía yeah. películas de SSB, es Fantastic Factory. No, te no, suena? No, no,
1: no sé, ese dato no. no pues hizo películas
0: como Rottweiler, eh, Bajo aguas tranquilas, eh, Faust, eh, uf, hizo muchas, La monja, hizo eh, Beyond Reanimator, la tercera película de la saga Reanimator, hizo bastantes. Después tenemos, ¿cuántas películas tiene la saga La matanza de Texas? Tiene nueve. Ah, tiene Dios. las cuatro originales, eh la de la nueva generación, todas estas las uh -huh. antiguas, después la, el remake de 2003, la precuela de 2006, la, luego la secuela del original de 2010, la del sí. 3D y después tiene Leatherface que yo le he contado como una más. Sí, sí, sí. Y la matanza de Texas 2022, sí, la de la 9. Así ah, que bueno, ah. esas 9. Después dos películas que monstruos asesinos icónicos se enfrentan, se enfrentan entre sí. Has dicho Anaconda versus Pitón, que realmente era mandíbulas, pero bueno, estábamos okay. bien, lo como correcto, y Godzilla vs. King Kong. Yo había pensado más en Alien vs. Predator y Freddy vs. Jason, que eran sí, más. Sí, es que,
1: ¿sabes qué? Me, me quedé con la idea de monstruos, y así como que monstruos, monstruos. No. Iba a decir la de Lake Placid contra Anaconda, ¿no? Creo que sí, sí, sí. Anaconda sí. contra Lake Placid, contra el cocodrilo. Sí. Pero
0: bueno así es luego película de voz de la actriz Alex Esau es Terry Eyes que esa sé que mm -hmm. te gusta bastante a mí sí. me decepciona un poquito pero bueno oh, me encanta <risa> pero esa chica lo hizo súper bien y además es súper guapa o sea que es maravillosa Sí. Buenas. y luego tenemos que dos Slashers, ha dirigido Jamie Blanks Valentine y Leyenda Urbana aunque mm -hmm. también tiene otra película llamada Storm Warning que creo que la dirige él creo no sé si me equivoco pero eh, es una que tengo pendiente y no finalmente, ¿qué personaje fue creado en Japón? Y <ríe> este género fluido, esto te va a hacer mucha gracia y es uh -huh. Glenda de Chucky.
1: <ríe> ah, sí, es cierto. Sí, que tenía, que tenía este, en su. En la muñeca, ¿no? Que estaba hecho en Japón. Sí, súper sí. es que... pero vamos, qué Maravilloso. ¿Sabes qué? Es que la pregunta sí me, me, me empezó a, a como mo mover porque luego me fui con algún personaje que se fuera como de Japón, o sea, como icónico del cine sí. japonés, entonces como que mmm, no sé, ya un poco no, retorcida a... la pregunta pero, sí, sí, sí sí está graciosa, está graciosa, y no sé si es Sadako, ¿cuál es la de largo? Sadako mm, está
0: Sadako y Kayako, pero es que no me acuerdo Kaya... ah, de Sadako, Kayako,
1: y no sé si están de Japón a lo mejor ni siquiera son de ese país
0: pues, no, no lo sé pero bueno, hasta aquí ha llegado el quiz. Espero que te haya gustado y espero que a los espectadores, no, es que yo soy muy televisivo, entonces, bueno, a los oyentes <risa> les haya gustado. Eh, bueno, es una sección que traeré obviamente en mis episodios cuando esté solo, pues va a ser que no, pero cuando invite a gente eh, haré lo que he dicho al principio, haré un ranking y a ver, pues, cuánta gente... Bueno, cuántos puntos consiguen mis invitados de momento. Tenemos seis puntos. Seis para puntos. Ir tener, ah, la okay. neta,
1: pero el podcast, madre mía, está probado! <risa> pues ah. oye... Ya veremos. Un poquito más de la, de la media, por lo menos y, y, y creo que casi todas las respuestas las había Excepto la de la, la productora de España no. Y la de Japón
0: es que eran un poco ahí un poco... lo de la masacre
1: de Texas, ahí fueron mis cálculos o sea, claro y, y, y justo que hice el episodio este año de la masacre Texas de Texas del 2022 sí. y creo que ahí dije cuántos habían en la, en la franquicia y, y no, ya no me acordaba, claro, o sea, siempre claro. me quedé con 7, 7, 7
0: a mí me encantó la, la nueva, la verdad, sorprendentemente yo pensaba que iba a ser uh -huh.
1: una mierda
0: y al final, oye pues estuvo bien, para mí, claro qué
1: bueno, qué bueno que eso te gustó <risa> en fin, bueno,
0: lo mismo digo con la abuela. <risa> ah, es normal que la disfrutaste porque en este podcast fue la mayor masacre que he hecho en mi vida. Pero bueno, a... y hasta, oye, y hasta, hasta te ganaste hate, ¿no? En, ahí en, en Estás, tu YouTube.
1: Es verdad,
0: qué <risa> qué maravilla que me, que me dijeron <risa> que no sabía lo que era el terror psicológico, no sé qué mira, yo no sé ni qué le puse a esa persona, pero espero que, que me siga escuchando, que me vote <risa> otra vez con una estrella en el podcast porque sé que alguien lo ha hecho <risa> <risa> no. y bueno, no pasa nada. No, yo estoy encantado, yo estoy encantado. <risa> no pasa nada. Al menos, oye, lo importante es que te escuchen. Así que, oye, sí. espero que disfrutara esa persona la review de la abuela y espero que hayáis disfrutado vosotros esta colaboración con Iván de Planeta Terror Podcast. Me ha pasado súper <risa> bien. Eh, yo verdad. también,
1: muchas gracias por
0: tenerme en tu espacio. Esto es, no será la única vez, así que ya habrá más episodios probablemente, en los que te invitaré y, con, ¿por qué no, también invitar a, a otros
1: podcasts en general, en plan varios? Eso también sería interesante. Sí, sí, fíjate que eso eso me gustaría, he tenido como esa espinita de invitar así a, no sé, cuatro o cinco, un, hacer toda una, una videollamada con muchos muchos participantes y, no sé, hacer como un tipo de juego, dinámica, siento que estaría bien. Y, un quiz, un quiz. Un, <risa> ah, un, un tipo de quiz como este. <risa> Entonces, <para la> <risa> Sí, estaría genial. Ahora es pues para sí. la temporada de Halloween. Hombre, muy bien hacerlo. Eh, pues
0: sí, pues sí, yo, yo me apunto a todo, así que ale. ya veremos qué hay para el futuro en los siguientes episodios. Eh, tengo varios preparados, para quien me esté escuchando ahora mismo, tengo varios preparados para el futuro, o sea, no va a haber otro parón de estos de 200 meses, no, tranquilidad. Uh -huh no pasa nada, que luego en septiembre comienza la vida de estudiante, pero tengo ya programados y iré haciendo a medida que, que pasa el tiempo, así que espero que sigáis escuchando y que sobre todo escuchéis a Planeta Terror Podcast, que hace episodios, vamos, cada poco tiempo o sea, va, que no para nada. <risa> tiene un contenido, vamos, para
1: dar y tomar, o sea, es maravilloso. Sí, sí. sí, como tú lo dijiste, 65 episodios en un Madre transcurso mía. de... De dos años Que parece, parece bastante Pero no, no lo es ahí, bueno, ahí vayan ustedes A buscar las redes sociales Seguramente van a estar ahí listas En la descripción de, de este episodio Y pues sí, escuchen Escuchen terror, escuchen podcast De, de personas como nosotros que, que nos gusta el, el género y que tratamos de dar Como nuestro aporte Y, y opiniones al respecto de Todas esas películas clásicas y no tan clásicas, estrenos, claro. eh, películas de los 2000s, 90s, 70s, eh, sí, es, eh, pues sí, vayan, vayan a escucharlos, sí, es, a escucharnos es. a todos. Claro,
0: obviamente pues tendremos una audiencia de nicho porque no a todo el mundo le gusta este tipo de contenidos y este tipo de películas sobre todo, pero bueno, creo que es interesante que al menos haya ciertas personas que hablen de ellas que les den voz, así que bueno eh, mirad las redes sociales de Planeta Terror Podcast, lo dejo en la descripción podéis escucharle en vuestras plataformas de podcasting favoritas Spotify, eh, Anchor Google Podcast eh,
1: Apple Podcast, etcétera, en YouTube también nuevamente, muchas gracias por el espacio igual, te deseo lo mejor, Sigue echando muchas ganas, ya quiero escuchar el episodio de, de Pick con <risa> Nicolas Cage eh, no la he visto, la película claro. la tengo, eh, te, eh, lo que comentábamos en un principio, que tengo ahí mi lista de, claro. de, de pendientes y esa es una de las que, que, han, que se que han quedado ahí en el olvido y espero que ahora con tu episodio me den un poquito más de ganas de, de verla. Seguro
0: que sí, porque yo tenía expectativa neutra, pensaba que iba a ser me pero al final fue uf, muy buena, o sea, yo si hiciera una película así, sería feliz, la
1: verdad. Sí, y que hablan muy bien de, de la actuación de, de Nicolás, ¿no? Que sale de lo habitual de, de interpretarse a él mismo, y aparte creo que está este chico de, de Alex, eh, Hereditary, ¿no? Hereditary, sí. Ajá.
0: Sí, así, sí, ya quiero dar un vistazo. A ver, ¿qué pues sí, quien ha llegado hasta aquí, que sepa que el siguiente episodio va a ser eh, Pig y claro,
1: que, que podéis te... enviarme. <risa> ya te spoileé el, el episodio.
0: Sí, no, no no pasa nada. Sí, de hecho estoy anunciando en mis redes que podéis participar en el episodio en la sección del confesionario satánico, enviando vuestro audio opinión de máximo tres minutos. Así que bueno, si alguien quiere participar, pues estaré encantado. Y si nadie participa, pues me jodo y a la siguiente. <risa> y ya está, y no pasa nada. Así que nada, eh, a mí podéis seguirme pues en redes, a cinéfilo, en las plataformas que, que os dé la gana. Y nada, muchas gracias Iván por acompañarme. Estoy encantado gracias, siempre sí. de escucharte y de y estaré encantado de hacer nuevos episodios contigo.
1: Sí, claro, claro. Ya eh, para la próxima te toca en mi podcast. Vamos a ir planeando. <risa> Esperemos que, que, sea, que sea, peli,
0: sea una peli buena y no como hay alguien <risa> en tu casa. <risa> Porque, como, me da algo. <risa> En fin. Okay, esperemos que así sea. Pues nada, dicho esto, me despido. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye. Adiós. Nos escuchamos en la próxima. Bye.